0: cordiales para toda nuestra audiencia, esta hora de la mañana sobrepasan exactamente 13 minutos de las 10 de la mañana, y comenzamos como cada lunes, nuestro programa de análisis nuestra última edición en esta temporada, volveremos tras reyes, saben que el próximo viernes, bueno, pues tenemos la ya el sorteo de navidad, también nuestras garbanzadas aquí en Radio Sintonía, y con ello nos vamos de vacaciones con programación especial durante esa fecha de navidad y año nuevo, y volvemos el día 7 con el nuevo curso. Y bien, pues, saludar de nuevo a los compañeros Tero Brito. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos?
1: Muy bien, con un poco de... Bueno, pero ya deseaba uno que hubieran estos frescos incluso a media mañana, ¿no? Ya necesitaba uno, demandaba el cuerpo, que hubiera frío, ¿no? Ah. Vamos a ver si después de esto... Porque cuando hay frío no llueve. Decimos los majoreros de campo. Ustedes no, ustedes son más de capital. Cuando hay frío en Fuerteventura no llueve. Tiene que haber otro tiempo, ¿no? Pero bueno, también demandábamos un poco de frío, de fresquitos, de de abrigo. De abrigo, sí. De potaje. Y de potaje y de sí, cambiar de... un poco. No, sí, pues tantos calor ya estamos uno hastiado del, del tema del calor, sí, calor. Sin duda, sin duda. Aunque seguimos esperando por la lluvia. Vamos a ver. José Juno nos da muchas perspectivas de lluvia, pero bueno, ah, no. nos vamos a ver.
0: Pues, José, yo, buenos días, José. Muy, Muy buenos bien. días. José, sí, yo José, travieso. ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, encantado de volver a Radio Sintonía y verle a usted Armando, porque esto efectivamente llevamos un tiempo que no me desmerece la marusa, que también es, eh, es una gran conductora del programa, pero bueno, en fin, me alegra. Sí, se vino usted hoy con espejuelo. Sí, porque me olvidé las gafas y estas son unas que tengo aquí de emergencia. De, 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 de emergencia, sí. No, decirle a Tero, que Tero dice que es de campo, es de campo ahora, porque yo tú sigo así un urbanita toda tu vida, ahora te volviste al campo y ahora de campo eres tú nada más.
1: Al yo eh, fui to, toda mi vida de, de campo. campo, después pues, me vine a Hasta los 11, después de volví para bueno, más o menos. <risa>
0: unos, unos años que nada más corrido para el campo cuando oía llover. Cuando sí, llovía. Eh. Eh. Ah, aunque fuera madrugada sería ah, la, a cualquier, cualquier hora. Sí. Bien, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy bien. bien. Fin de semana tranquilo y, y mm -hmm. bueno, esperando a las fiestas que, que son, pues bueno, un motivo entrañable, ¿no? Para estar con familia, amigos y reencuentros. Es temporada de... De, de, de eso, ¿no? de, de reencontrarse con, con ese tipo de valores que, que fomentan el cariño entre personas. Es una lástima que no sea todo el año, pero bueno, es ahora, pues lo haremos pues, ahora.
0: También es unas Navidades especiales, ¿no? Porque sí, esta, esta, sí, esta sí, vez con, sí. con una nueva. Una nueva vida, sí. Una nueva vida.
2: Yo no soy de verdad muy navideño, a mí son fiestas que un poco me. En fin, efectivamente sí es verdad que la, las usas para este tipo de cosas de ver a la familia, pero es verdad que cuando hay. Eh, niños en casa, pues cogen otra dimensión, ¿no? Estas fiestas pues tienen son más para, para los niños y para la ilusión, ¿no? Las caras de ilusión de, de las criaturas, en fin, en ese sentido pues encantado y a ver cómo vienen
0: Muy bien, pues nuestro invitado hoy eh, no es la primera vez que está en nuestro espacio de, de análisis, eh, don Pedro Amador él ha sido alcalde de, de la Oliva, ha sido eh, creó luego cuando se le, eh, cuando se le mancaron de la alcaldía él creó para las siguientes elecciones, las pasadas y las, las anteriores, creamos ya hace, bueno, pues cinco años prácticamente, creaba su propio proyecto político, y bueno, pues en este caso que sea llama Pan Marcha, y hoy hemos querido que nos acompañe en este último programa. Don Pedro Amador, buenos días.
3: Buenos días, buenos días a todos, y encantado de estar con ustedes aquí. La verdad que compartir un ratito con ustedes, dialogar de los temas eh, insulares, municipales o generales, eh, una alegría, estoy contero en cuanto también a lo que decía que hace más fresquito me gustaría que se, se realizara o se convirtiera en realidad el augurio de Josécho que dice que el jueves va a llover me encantaría también y eh, vamos a ver, eh, tengo esperanza no, no como agricultor, pero sí un hijo que es agricultor y me gustaría y además muchas personas que desean que caiga un poquito de agua para limpiar la calima de estos días a, a Don Santiago, pues me alegro de verte aquí ...que haya superado los problemas... ...la medicación esa que tenías ahí... ...media enrevesada que te lo hayan clarificado y que estés aquí al frente de de, esta, de este programa y de, y de la radio en sí. Como decía José Chu, no se desmerece a la, lo realizado por Marusa, que la verdad que yo la he oído y ha sido de manera espléndida fabulosa. tienes una buena sustituta para el caso de emergencia o incluso para cualquier circunstancia que se precise en la radio y en cualquier circunstancia... Eh, que lo precise. La verdad que enhorabuena en, y vuelvo a hacer lo mismo, encantado a los tres.
0: Bien, pues yo aprovecho esta, este, esta cuchara que me dejan para acoger y, y agradecerle a todos los compañeros el esfuerzo, el sobreesfuerzo que ha hecho en estos dos, más de dos meses, eh, en el que no solamente yo, sino además Iván también está, está en estos momentos fuera de la radio y bueno, pues eh, han tenido que hacer eh, un esfuerzo especial para poder eh, llevar a cabo faltando dos personas pero sencillamente eh, la capacidad que tienen es la que les ha permitido hacerlo por tanto mi reconocimiento oiganme eh, las navidades lo, de la, lo, de la, lo del contrapi es mío de la medida de la del cambio medicación no lo voy a comentar porque eso merece dos programas por lo menos pero no es mío sino un problema que está surgiendo ahora y que está sucediendo cada vez con más con más fuerza eh, eh, pero bueno, lo comentaremos en otro, en otro programa lo dedicaremos a ello con la persona adecuada eh, para comentarlo y bueno, en este caso, don Pedro ¿este año es para mirar para atrás? ¿o un año para, para cerrar la puerta y no, y no, y no mirarlo?
3: bueno, fue <ríe> no, cerrarla de golpe, no pero cerrar, sí por en, en, sobre todo por problemas de salud este año, gracias a Dios, en la última revisión que me hicieron, ya me dieron como superada la prueba. Y entonces, en ese sentido, eh, mirar para atrás en lo que ha ocurrido, mirar para atrás en, lo, en el resultado del noviembre del pasado año. Y en ese sentido, pues prefiero cerrar la puerta del tema de la salud y a partir de ahora, bueno, a partir de ahora no ya llevo bastante tiempo tratando de mentalizarme y de regularizar todo el tema del tratamiento personal mío en cuanto a la salud mía pero sí, no quiero volver a recaer en una situación que bastante me ocasionó en el 21 y en el 22 por lo tanto, el 23 fue eh, cuando la primera parte... Fue el primer semestre eh, la, la preparación de las elecciones, el resultado que hubo, y a partir de ahí, después del, de junio del 23, pues nos tomamos un tiempo largo de cortesía, de cortesía con el grupo de gobierno, hasta ahora lo hemos mantenido, hemos presentado eh, multitud de escritos, de peticiones, de cosas que consideramos muy interesantes para la población, para la vecindad hasta ahora algunas me han contestado y otras no me han contestado y esperaré el tiempo prudencial eh, para después actuar en consecuencia ya se lo dije en su día en una emisora, no creo que fue en esta que dije que no iba a hacer nada directamente sin avisar previamente a los políticos, hasta ahora he avisado hasta ahora he puesto en comunicación de los mismos lo que pido y lo que quiero si me lo dan bien y si no me lo dan iré a las, a, a las instancias correspondientes <coughs> y en función de lo que reciba y perciba, o me o me facilite, pues actuaré o no actuaré en la instancia correspondiente, que en este caso, si hay que ir a la actuación judicial, iría a la actuación judicial.
1: Muy bien, pues, Terorito José Llobarma. Bueno, yo, eh, por... Estamos a fondo ya con los temas que... Sí, yo, eh, Hay un... que Bueno, se han hecho eco, eh, pues, no sé, Noticias Fuerteventura este fin de... Yo lo he leído este fin de semana con el crecimiento poblacional que ha, que ha experimentado Fuerteventura en el último año, que son creo, casi 5.000 personas más en los censos, o sea que están censadas. Imaginemos cuántos serán que, que bueno, que no pasan por, por el censo, aunque ya casi todo el que va de un lado para otro suele pues empadronarse, como decimos nosotros, ¿no? Estos incrementos. Pedro, eh, ¿en qué medida pueden eh, afectar a, a lo que es eh, plaza, eh, colegio, escasez de vivienda? Que nunca nos nos cansaremos de repetir el, el tema de la vivienda pública, pero no, no ya no solamente la vivienda pública. ¿En qué medida puede incidir en, en pues en incrementar más los alquileres de lo que están todavía? No, no sé cómo es, pues, Se lo digo porque viene usted de un municipio aunque yo sé que conoce perfectamente la realidad de toda la isla, pero viene de un municipio que es eminentemente <coughs> turístico, Corralejo, Cotillo, eh, Las Ares. Eh, ahí eso se tiene que notar mucho, ¿no? Lo, el tema <coughs> la falta de vivienda y, y el tema de los alquileres, por poner plazas escolares, no sé. Sí. La dinámica con unos <coughs> crecimientos poblacionales que yo no sé. Yo creo que es un... Tía, eh. Bueno, sí, sí, sí. Bueno. Es un tema que debe preocupar,
3: debe preocupar a los que están actualmente ejerciendo poderes legislativos, en este caso, a los alcaldes, al presidente del Cabildo, a todos los concejales que están en en la palestra como al frente de los grupos de gobierno. Bueno, y en general a todos los, pose los concejales incluso a todos los vecinos de la isla. No solamente el incremento de población eh, genera genera pues mayor demanda en todos los sentidos, lo que sí es verdad, y por eso digo yo que es un tema que no se puede pasar página, es un tema que no se puede olvidar, y es un tema que los políticos que están al frente, que toman las decisiones, que deben llevar, tomar decisiones, y llevar a los órganos de gobierno, como pueden ser los plenos de las distintas corporaciones, aquellas medidas para tratar de paliar en lo posible y en lo mejor, de lo posible, pues la demanda que se va a generar la entrada de población. Vamos ahora mismo. Yo, José Chuque que vive en las Ares, una zona privilegiada, se puede decir, igual como Villaverde, estoy hablando del norte de la isla que conozco más, eh, la población ha aumentado, se nota, la, lo, tiene que notar diariamente, incluso tiene que notar diariamente que para salir de las áreas y entrar a las áreas hacia su domicilio, le cuesta más dificultad o le cuesta más tiempo por la circulación que genera pues la entrada de más población. Pero no solamente eso, no solamente eso, sino tú lo acabas de decir, pero eh, las plazas escolares. Las plazas del de el aumento del caudal necesario para la energía eléctrica de todo eso que se está haciendo en esa zona que genera esa población, la, la, las canalizaciones para el agua, para toda esa demanda que está generando ese incremento de población, sino también, sino también eh, el estrellamiento. Y yo ahora digo otra cosa, el estrellamiento que hay en cuanto a a la planificación, y hablo concretamente de las áreas porque para mí es uno de los temas y es de las zona que más me preocupa del norte de la isla. A continuación iría lo que es Villaverde como asentamientos rurales. Ya no hablo ni de Cotillo y no hablo de Vallebrón, no, no. Hablo de las áreas y Villaverde. Y es que ahora mismo, ahora mismo, no se está regularizando, no se está... Fijando un planeamiento claro y, y definitivo y determinante como puede ser los planes especiales de ordenación de esos asentamientos rurales que he dicho. ¿Por qué? Se está acudiendo a, a las normas subsidia subsidiarias que son del año 1990, que se modificaron en el 2003, pero nada más que eso. Y esas normas subsidiarias ya desfasadas son insuficientes, son, están desfasadas, y son insuficientes para atender la demanda general que se está creando en esta zona, en estos asentamientos rurales. Yo iría más, y ya lo propuse en las elecciones, y que en el programa nuestro iba, planes especiales de ordenación para los asentamientos rurales, que regule, que regule, no solamente la construcción, que regule la, las vías, el acceso, que regulen los aparcamientos, que regule el, el agua o las conducciones de agua, que regule los eh, incrementos de la potencia energética para todo eso, las escuelas, los centros sanitarios y no se ha hecho nada, no se ha hecho ni se está haciendo nada y ahora mismo al día de hoy y por eso yo me estoy un poco eh, fuera ya descontrolado porque no veo la actuación de los gobernantes o de los que están al frente, el plan general de la oliva no camina, no camina. Y estamos ahí que si el plan y si nos vamos a esperar a resolverse el plan general para reorganizar los asentamientos rurales, vamos de cráneo. Y dentro de cinco años, mire, lo estoy diciendo hoy, no, diciembre 18. 18 de diciembre del 23. Ya dando, finalizando el año. Si no se regula, ya, ya, pero ya, ¿eh? los asentamientos rurales de Villaverde y Las Ares, va a ser imposible, imposible vivir allí. Y el que está allí va a decir, va a decir una, una frase que no puedo, va a decir que, que el día... Mal hora el día que elegís venir a vivir a las áreas, que se vivía bien antes y hoy en día es imposible, porque ni se podrá circular, ni tendrás agua, ni tendrás luz, ni tendrás colegio, ni tendrás profesores, ni tendrás centro médico alguno, porque no lo hace y no está previsto y no se está haciendo nada al respecto. En El Cotillo, sin más lejos, están hablando de un centro de salud, un centro médico, desde el 18%, cediendo terreno o no cediendo al gobierno de Canarias. Y al día de hoy, aún no tiene el gobierno de Canarias un terreno cedido por el Ayuntamiento de Oliva para construir un centro médico o un consultorio. No lo hay. Y ahí me da pena, en serio, por ese incremento de población no lo podemos evitar. No podemos poner trabas no podemos cerrar el aeropuerto para que no venga nadie a vivir a Fuerteventura. Pero igual como no se regula eso, no se está regulando ya después en el medio rústico. Hay muchos contenedores
1: y se están convirtiendo. Pero si se puede, don Pedro, si se puede, a nivel del gobierno de Canarias... Ah, no. empezar a trabajar en una ley de residencia que sí, esto ya su... no es ah bueno
3: bueno sí que la que la trabaje que la trabaje pero vuelvo a decir lo mismo tampoco se puede prohibir la entrada porque estamos en la comunidad económica sí, europea evidentemente. pero sí que hay que tener cuidado con eso al no podemos pe... no podemos decir que aquí no entre italiano que no entre holandés. Ay, ay, ay.
0: al pelo no viene a hablar de las áreas con, con un residente José yo tu tiempo Sí. No,
2: a ver, básicamente en esta línea, yo también tenía pensado lo que comentaste, pero efectivamente a mí me da la sensación de que no hay ningún interés político por sacar un plan general en la oliva, básicamente porque eh, lo veíamos el otro día. En la isla. En la isla. O sea, todos los ayuntamientos presumen de presupuesto, y los presupuestos están vinculados a casi todas las licencias que da. 52 millones, 63 millones, para... Desgraciadamente, allí estoy ya con que no lo estaba antes, para fiestas, festines y demás boatos, ¿no? Porque yo no veo eh, un gasto real eh, en el caso de las áreas. En fin, calle sin asfaltar, no hay aceras, no hay nada, simplemente hay rentistas que están consumiendo más suelo que el que consume cualquier hotel. Porque se llenan la boca muchos dirigentes en eh, Fuerteventura con el tema de que estamos parando el turismo y los hoteles y demás, pero... El rústico se está disparatando. Pero no hablo solo de las áreas. Tindaya es el nuevo destino de, sí. de esta burbuja inmobiliaria especulativa que hay alrededor de la vivienda vacacional y no se para. Porque no hay personas de las áreas y perdonen el speed, pero me gustaría llevarlo también a, a, a la conversación con Pedro y la pregunta final sería eh, si no hacemos plan general en Fuerteventura, porque ya nos han dicho aquí, plan, el insular. plan insular plan de ordenación, nos han dicho que no va a salir esta legislatura. Si los Prus Probablemente tampoco salgan porque hay muchos problemas con de 14 brux, no sé si saben, pues puede salir uno o dos en esta legislatura. Si nadie está pensando en el plan general, imagínate, pero, y esto también se lo lanzó en el señor Amador, una ley de residencia. En fin, esto es casi Ay, una ya. quimera. No, no se está legislando para el pueblo actual de Fuerteventura, se está legislando para inflar presupuestos y cada vez hacer más, más fiestas y festines. Pero Pedro, esto, esto creo que debería haberse hecho hace 10 años. Sí. Ahora pagaremos un pato que no. O sea, yo, yo la responsabilidad se la he dicho pues, a casi todos los grupos políticos que han pasado por el Ayuntamiento de la Oliva, porque, porque esto se veía venir y es imparable. Porque si siguen dándose licencias a millonarios que vienen de Francia para hacer casas en Villaverde, en Las Ares, en La Oliva, que no generan economía, si es verdad que consumen, pero consumidores somos nosotros también. Esta gente no crea empresas, esta gente viene a vivir aquí nada más. ¿Cuál es el modelo? O sea, efectivamente, yo estoy en la línea de lo que estás comentando no hay ninguna idea en la cabeza de ningún político de Fuerteventura en lo que mm. se viene, nadie está pensando en eso yo sé que
3: el plan general no sale, No sale. en esta legislatura no va a salir tampoco, esta no salió lo
2: anterior que usted comenta es viable, los, no. planes, los planes los planes
3: de ordenación especial sí, uh -huh. son, viables. Uh -huh. son viables y son más rápidos, incluso se puede hacer una cosa parcial, ¿eh? estoy hablando de asentamiento rural, suspensión de licencia,
0: sí.
3: aunque sea durante seis meses Sí, sí, seis meses paralizan y efectivamente... Se, se dan... suspende la licencia durante seis meses, planifica, y a los seis meses volvemos otra vez con arreglo a la planificación de ese plan
2: especial a dar licencia. Solo un apunte, en las áreas efectivamente se ha multiplicado especialmente exponencialmente, pero sigue habiendo solo una plaza en el pueblo. O sea, no hay... La plaza. La plaza. No hay ningún tipo de obra pública no alrededor del urbanismo de las áreas. No existe. La plaza dimensionada
0: para hace 20, 20 30, 30
3: años. años. O sea, no
2: ni claro. la, la, la época que tendrá ese. No es que no
3: existe. No hay. Y no hay previsión de que haya. Que haya. Sí, sí. Y también otra cosa. Porque si te has dado cuenta del presupuesto, para las áreas no hay nada para cosas de obras de inversiones. No hay nada. Y luces de Navidad sí hay. Eso sí. sí, sí no sí. Y este año se han vuelto este, este año se han vuelto sí, locos, sí, con, locos tema, con la las la... la... No, en serio, muy bonito. A mí me parece muy bien. Y también me parece bien la fiesta. Pero oiga, vamos a hacer las cosas con más cautel... -ca cauteloso ¿no? No tan de... tanto despilfarro. Pero hay una ¿Pero cosa? cosa. En las áreas, el saneamiento. Mm. El, saneamiento más. el saneamiento, la
1: Jare El saneamiento. Verde, que
3: no. Y por qué no... Una partidita, una partidita, unos cuantos milloncillos de euros que son aquí los los millones de euros ya son como si fuera calderilla para invertir en empezar a preparar el saneamiento de las áreas de Villaverde ¿por qué? no se ha hecho tenemos 42 o, o 38 millones pero inversiones 3 millones 3 millones y tú me dices a mí coño ¿y a dónde van los 38 millones de euros? evidentemente una parte alta va al capítulo 1 que es el personal pero después va a otra cantidad muy alta, a subvenciones nominadas, que dice el interventor que ya está bien, pero está diciendo el interventor que ya está bien, hace cuatro legislaturas, estos cuatro años o cinco años, diciendo que ya está bien, que salgamos de las subvenciones nominadas y hagamos adjudicaciones con transparencia y con libertad de concurrencia. Pues nada. Seguimos con subvenciones nominadas y el presupuesto ahí se le va otra purrada de dinero, de millones. Y la verdad, y después, no olvidemos, ¿eh? los contratos menores. Ya es otra historia. Ya otra historia.
0: Bien, tenemos una, una, una. Yo creo que es una situación crítica. Lo decía el presidente Clavijo el lunes pasado en el brindis con la prensa en, la, en presidencia de Las Palmas y decía que, bueno, la, la situación que viene no es nada halagüeña. El año que viene no es nada. Nada, Alagüeño. Mañana se, se aprueban, los, se debate y se aprueban los presupuestos. Además, en un punto, orden del día. Ya no es aquello de un pleno específico para, para los presupuestos. Yo me acuerdo de estar tres días debatiendo los presupuestos y aprobándolos. El año pasado se hizo dos. Y, bueno, no, el, el, año te, te, te pasado. el año pasado se hizo uno. Pero es que hoy, este año, se hace en un punto de un pleno. El primer punto de un pleno. O sea que, eh, no sé si es que ya viene debatido de comisión, pero además el, eh, lo que aparece es el... El debate de, del dictamen de la comisión. O sea, que mañana me imagino que votarán y a correr. Claro, nos vamos ceñiendo y por ver los ayuntamientos nos vamos ceñiendo al a capítulo 1. Y nos vamos siguiendo a determinadas cosas como es mejorar la plantilla, pero vienen recortes ahora. A partir de enero, vienen recortes de Europa. No sé, todos, todos hablamos de ellos, pero no conocemos en profundidad cuáles son esos recortes. Sabemos que se va a recortar el gasto de dinero público, sabemos que se va a recortar las bueno las contrataciones la, eh, y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues todo el mundo ha corrido a hacer el presupuesto para que no le coja no le esos esa, esa recortes. Pero estamos en un, en un momento... Yo creo que es que, que demasiado grave para, para Canarias. Y así lo decía el presidente Clavijo, ¿no? Y bueno, pues en este caso hay un artículo hoy en, en, el, en el diario de aviso, que además lo firma, lo firma Norberto Gijep, y, y dice que eso de que somos las Islas Afortunadas habría que hacérselo olvidar. Visto lo visto en los últimos años ya no podemos presumir siquiera de tener un clima privilegiado. Solo tal vez que seguimos siendo un destino pujante en el turismo europeo. Aunque esta industria, de nuevo superando los 15 millones de turistas al año, sola no nos va a dar de comer. No nos, va, no nos da para mejorar la vida de los canarios, colistas en casi todos los indicadores económicos y sociales a nivel nacional, y, y así, y todos seguimos recibiendo miles de inmigrantes. Los que vienen en avión y se quedan. Eh, y aquellos que lo hacen en Patero Cayuco, más de 36.000 año, este año, y los reportamos a Europa o de nuevo a África. Pero en este caso, Canarias cierra el año 2023 con unos índices de pobreza más preocupantes que eh, uno de cada tres habitantes por debajo de su umbral de la pobreza. El 36% de la población canaria, es decir, casi 780.000 personas, se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Ya no solo es que seamos colistas en el paro pese a bajar el porcentaje al 15%, cuatro puntos más que la media nacional. Sino que aquellos que trabajan lo, lo, que lo hacen en precario, sin posibilidad de pedir una hipoteca o poder alquilar una vivienda. Porque las pocas que hay en el mercado tienen los precios fuera del alcance de su nómina, cuya media es de 1.500 euros brutos al año, 300 euros menos que la media nacional. La escasez de vivienda es uno de los principales problemas, pero en definitiva, para no cansarle, eh, eh, yo creo que esto es para hacer su somos líderes negativos a nivel nacional en Paro, en sueldos, en pobreza, en natalidad, en divorcio, en alquileres y en llegada de inmigrantes irregulares, entre otros muchos indicadores. Es un punto yo creo de inflexión. Si hacemos una parada de seis meses de, de cuando hemos estado hasta tres años sin que saliera una licencia de, de construcción de una obra de una vivienda eh, particular, una eh, unifamiliar, si hacemos una parada de seis meses en licencias ¿qué pasa con, con los, las instituciones? que está más del 50% dedicado al capítulo 1 y, y a gastos generales o sea, lo que queda por inversión es nada los Le, temas que estamos discutiendo ahora, ahora mismo son temas que llevamos
1: discutiendo más de 30 años, el plan además, insular el plan el abandono el, escolar hacia dónde social, va otro indicador, el abandono escolar y lo que eso trae aparejado sí, sí. para la sociedad sí, en general sí, es que
3: da la impresión que, que no hay conciencia en ese sentido que no, no se preocupan quiero decir que el vivir al día y, y temas tan importantes, tan cruciales como eso no se le pone la debida atención y se le dedica la gestión necesaria para erradicar en lo posible o disminuir las consecuencias y no se está haciendo que lo que dice Clavijo ahora, muy bien pero queda muchas veces en eso, en palabras en portadas de periódicos, portadas de redes pero después en la realidad porque no es un tema de que el, le podamos achacar a, a Clavijo ahora, porque lleva seis meses. Es un tema anterior, pero, y también anterior, que también estuvo Clavijo otra vez. Los
1: pero grandes sí que, partidos han estado todos ahí, Pedro. Y,
3: y, y todos PP, son corresponsables en la medida de lo
0: posible. Porque, los, los, grandes, los grandes y los pequeños todos ya,
3: Todos, todo, todo, Son todo, corresponsables todo. en la medida de esa de la actuación
1: pero, o... Pedro, es que después uno dice esto hay que pararlo, hay que parar el crecimiento hay que ir un poco a sí, pero... incluso ir al decrecimiento y entonces te, lo primero que nah, pues, tú eres un enemigo de la isla porque tú estás en contra del crecimiento turístico y aquí no hay otra cosa pero oye, pero, pero, pero es que pero usted no, mira lo, lo sí. que acaba de leer ahí Santiago es que todo,
3: todo el mundo está de acuerdo con el crecimiento de la isla pero planificado, sí. regulado poquito estudiado a poco, poquito a poco pero no, como sea, pero estudiándolo, viéndolo, planeándolo, regulándolo, pero no como está aquí, ¿eh? al albedrío.
2: Todo el mundo... No, yo, yo creo que, no sé, me va a permitir, don Pedro, que participe en, en esta entrevista, casi como tertuliano también, me gustaría dar mi opinión en cuanto a esto. Sí, yo, yo. A mí me da la sensación de que la falta de liderazgo político en Canarias, no hay políticos que tengan un prestigio... Eh, o que se generen el prestigio lo suficientemente alto, en el en presidencia del gobierno, en las presidencias de los cabildos, en los liderazgos de los partidos, que miren a medio plazo qué es lo que está ocurriendo con el archipiélago. Pues no es solamente todo esto de los récords negativos de Canarias, que también, sino que que vamos a más. El PIB per cápita en Canarias está es el segundo de España en la cola, pero es que el PIB, per, el PIB de Canarias está en la mitad de tabla. Alguien está ganando mucho dinero que no son los canarios. Y esto está generando mucha división. Lo que dice Santiago, capítulo 1, de todas las instituciones. El 50 o el 60% de la financiación va para pagar funcionarios. Funcionarios con un nivel de vida por encima de la media del Estado español y muy por encima de la media de Fuerteventura, en el caso Majorero. Eh, personas que trabajan en la hostelería, que es la gran industria machacadora de de Fuerteventura, eh, 1.200 euros de, 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 de nómina frente a 3.000 de media en una institución pública. Se están creando dos clases sociales, y dos clases sociales que acabarán enfrentadas, porque si hay 780.000 personas en riesgo de pobreza, pues efectivamente en algún momento dado esto se, se evidenciará, la tensión social saltará, pero es que no hay solución a esto no hay nadie que diga, sigue creciendo en los ayuntamientos y se van a las ferias a Fitura, a Berlín, a Turín, a donde quieran irse, eh, con el boato de que la industria turística funciona pero los números del turismo no están dando a la gente para, para vivir con dignidad ¿y qué está ocurriendo en, en la cabeza de los gobernantes? bueno, que tienen el presupuesto más alto de la historia y todas las notas de prensa de hace 10 días eran en esa línea tenemos el presupuesto más alto de la historia, ¿para qué? que alguien me explique para qué, para qué quieren el presupuesto más grande de la historia, para poner más luces, sí, para, para, no sé, en fin, para pagar más funcionarios, sí. Y el resto qué hacemos? ¿A dónde miramos? Yo soy muy crítico con muchas, o sea, se habla de la famosa productividad, lo decía Fernando Clavijo que, que efectivamente en Canarias hay un déficit de productividad en los trabajadores, pero el déficit de productividad mirándolo con perspectiva no tiene solución a corto plazo porque los trabajadores de la hostelería no pueden incrementar la productividad. Quien la puede implementar son los empresarios o políticas públicas definidas a cambiar un poco el modelo. Un poco. Pero es que aquí nadie quiere cambiar el modelo. Todo el mundo quiere seguir viviendo de rentista como funcionario o como político en su pequeño atril que mira a, hacia el horizonte y, y solo ve a sus acólitos cerca, ¿no? No ve al resto de la población. Nadie está mirando por la población. Yo, de verdad, en fin, perdonen, porque estamos finalizando no, el año, y sí. son muchas tertulias, y, y, y en final de la legislatura hablamos mucho de lo mismo, no hay vivienda para los majoreros, cada vez es más cara, cada vez la gente eh, viene más gente de fuera, la gente de fuera emprende y los majoreros no pueden emprender, los, la gente de fuera viene con capital, se queda con las mejores casas, no solamente en las áreas, sino entre Triquivijate o o en toda, toda la bien. isla, y aquí al final eh, nos están dando un poco para el pelo, ¿no? Y esto es el truco del Tocomocho: es gato por liebre. El turismo está dando a estas alturas de la película gato por liebre a los canarios.
0: Y ahí me cae. Bien, esta, no, esto es la consecuencia de, de la fecha que nos encontramos. Estamos cerrando el año, está <risa> no sé, el, 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 último, el último espacio. Claro, a todo esto, eh, podemos hablar de un político. Mmm, nuevo ¿no? Eh, con Pedro Amador y en este en este caso entró en la oposición, pasó al gobierno eh, sí, sí. llegó a gobernar en el ayuntamiento, todo marcado por por las discrepancias y tu, tuvo que ser reafirmado hasta por la delegación del gobierno eh, luego eh, pasan las elecciones y bueno pues no no, no tiene el mismo resultado que la, que la primera ocasión bueno. y, y todo esto le lleva a, a plantearse imagino en más de un momento su paso por la política ¿no? Sí, bueno, la verdad que
3: fue circunstancial el paso, la entrada en política, ¿no? Eh, además entré también muy tarde ya, quiero decir que ya cuando estaba pasado un poco <ríe> el Ecuador. Pero no, no, no me dejaron tampoco actuar o desarrollar la política que quise hacer, la desarrollé durante un año, no tuve mala crítica o mala publicidad en esa época, pero bueno, lo que son las aritméticas... De la política municipal, eh, no tenía mayoría, no podía ejercer ni aprobar un presupuesto, y bueno, pero traté de, de conseguirlo y prosperó aquella moción y me fui a la oposición. El, el trabajo en la oposición fue también bastante eh, intenso, se produjo. Que no tenía ningún consejo de salir con cuatro. Bueno, pero, y ahora, en estos cuatro últimos años he, he sido bastante intenso, bastante me he dedicado, bastante al ejercicio de la política, al desarrollo en beneficio de los vecinos del municipio de La Oliva y del tema en general, de los temas generales eh, y públicos. El resultado fue el que fue, también es verdad que no teníamos las mismas oportunidades que tuvieron los otros grupos, por ejemplo no disponía del presupuesto, eh, no podía vender como se vendió en época electoral que estaba prohibido realizarlo por los miembros del grupo de gobierno por logros realizados durante esa legislatura, no teníamos nos nosotros, eh, propusimos muchas ideas renovadoras para desarrollar eh, en caso de acceder nuevamente a la alcaldía, bien en coalición o bien con mayoría absoluta, lo cual era más complicado y mucho más difícil, pero no, no se ve que no calamos bien o no llegó a oídos de todo y ahí quedó una de las cosas, y vuelvo a insistir de nuevo, que proponía e incidía, y vuelvo a, y me da pena por José que en la zona que está viviendo, que es ideal y maravillosa, es que... Eh, las áreas en cinco años y no sale el plan general antes y no se hacen planes de ordenación especiales, aquello va a ser imposible vivir, ¿eh? va a ser imposible vivir y me da pena porque Las áreas, la verdad que es un sitio pues maravilloso, un sitio y además ahora que él tiene una pequeñina de ocho meses, pues mira, pues la zona ideal para vivir con niños, para criar y para educar. Pero bueno, esperemos que alguien, 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 ...de los que están hoy en día... ...en la palestra como gobernantes ...puedan encendérsele la luz... ...y tratar de proponer... Y, ...y yo ahí estoy dispuesto a ayudar y colaborar... ...en la medida de lo posible... ...proponer cosas y alternativas interesantes... ...para mejorar esto y evitar... ...pues el desastre que se avecina... ...porque la verdad... Eh, ...aparte de la población que está entrando... Si no regulamos esto, esto va a ser mm, imposible.
2: Lo, los números que daba Tero antes, 4.500 personas desde, desde <coughs> enero del 22 a enero del 23, estamos hablando de que no estamos contando los del 23, 4.500 personas más. Si eso lo extrapolas al Estado español, es un 4% de lo que crece Fuerteventura, estamos hablando de 1.800.000 personas en un año. ¿Quién soporta una carga de ese tipo? ¿Quién crece al, al ritmo del 4% anual en una parte del mundo? No se puede crecer al 4%. Estamos hablando de que Tenerife crece mucho, pero crece al 1%. Lanzarote crece al 2%. El 4% es un disparate. Y, y no estamos hablando de gente que llegue en pateras, como decía Santiago antes. Eso se va. Son gente que está llegando en avión y que se está instalando en Fuerteventura. Y probablemente sean más porque los canarios no nos empadronamos porque no tenemos necesidad por los vuelos. Se Separaron los italianos, los alemanes, los ingleses. <coughs> Esa es la gente que está llegando y que al final pues, serán... Efectivamente, los que copen la isla. Dentro de cinco años pues, podemos ser 220.000 personas en Fuerteventura, duplicando casi los números de ahora. disparate.
0: Pero en este caso, yo creo que, que lo que hay es un fracaso político absoluto. Sí. Decía de, de altura política, pero es que yo creo que es fracaso político en absoluto. O sea, es un menos cero, ¿no? La, la, la situación se viene anunciando desde el bicentenario. ¿Se acuerdan de ustedes? El bicentenario ya se anunciaba que Pájara, en aquel momento, crecería un 60% de su población y que eso sería inas eh, inasumible. Nadie hizo caso. Nadie hizo caso a aquella conferencia la que habíamos 15 personas en una noche fría en, en la Plaza de la Paz. Nadie hizo caso y se cumplió en las fechas en que se dijo. Se ha dicho de lo, de lo que estaba pasando, pero siempre ha habido, a partir de ese bicentenario, siempre ha habido eh, personas que, inclusive un alcalde de Puerto Rocío, que decía: saneamiento, lo que está bajo tierra no da voto. Prefiero un parque a última hora Prefiero un parque a última hora Y esa, es la, yo creo que esa es la, la, la definición clara De la política de Fuerteventura O sea, todo aquello que no se ve No me da voto, por tanto, no me preocupo Y ahí está el agua, ahí está las
1: residuales Ahí está todo Ahí o sea, está todo Pero no es un problema solo que se, se circunscriba a Fuerteventura Santiago, es un problema general sí, de, sí, de ganar porque, porque si vas a Tenerife Y todos quieren más crecimiento lo que, y, y más presupuesto Lo que hablaban más, tengo más presupuesto y, año y, y los municipios se pelean por crecimiento sí. porque quieren tener más Navidad. crecimiento y venga planeamiento y vamos a construir más y vamos a hacer más y eso no puede ser pues que no sé pero mira si no se planta alguien en el gobierno de Canarias y dice mire esto este este sistema aquí ya tiene que acabar, ¿no? meter en, en cintura a los ayuntamientos Pedro tiene experiencia que ha sido concejal y ha sido alcalde y las apetencias de los ayuntamientos es venga y si son hoteles, mejor. Y si son bloques de apartamentos, mejor. Pero eso hay que pararlo un poco. Es que no puede ser, es imposible. Pero eso consume servicios que no tenemos. Don Pedro. Eh, es que, vamos a la cosa, el presupuesto
3: del Ayuntamiento de Oliva en la legislatura pasada eran 33 millones. En esta son 38. Pero si ves lo que se hizo en la legislatura pasada, no se hizo nada. En inversiones. Nada. Y lo que, se ha, lo que está previsto para esta es lo mismo. Nada. Nada, 3 millones de euros en inversiones en un presupuesto de 38, es para a llorar. Sí. echarse a llorar? Sí, porque. Ah, es para llorar.
2: Y la verdad. Directamente.
3: No, es que ella es una pena. Debería ser, como dice, no sé si lo dijo Otero o Josecho, que el gobierno de Canarias, mire, venga para acá, el presidente, venga el secretario, venga el diputado que elija o, o quien sea, a hablar con los alcaldes y señores, señores, enciéndenselo la
1: luz. Y que las ayude, que les aporten ideas, que les aporten para Pedro, cómo gestionarlo No hace falta que vengan del gobierno de Canarias, que los del gobierno de Canarias saben lo que está pasando en Canarias. Otra cosa es que quieran intervenir o no, o que los acusen de ser intervencionistas, que la política municipal es municipal, que la marcan los ayuntamientos, no el gobierno de Canarias. Pero ellos saben perfectamente lo que está sucediendo en Canarias con el tema de los planeamientos. No. Pero si no hay manera de que se apruebe un planeamiento, un no, plan me no, no me refería
3: a intervencionismo, perdón.
1: Yo lo me refiero es que. No, hombre, a ver si no, me entiendes lo que te quiero decir. decir. Que yo sé que,
3: no, que los acusarían los ayuntamientos al De intervención. De de no, yo lo que quiero solamente es que venga y aporte ideas, aporte ya. actuaciones, actu gestiones pero no que le imponga yo imponer no, no soy de acuerdo a
2: mí me gustaría ahondar en la línea de lo que comentaba Santiago hace un momento, eh, efectivamente lo que hace falta aquí es liderazgo político alguien que no vea que la rentabilidad está en hacer un parque y no una infraestructura de saneamiento público, porque si va por debajo no renta pero alguien tiene que tener esa mira y a lo mejor es lo que dice Tero alguien desde el gobierno tiene que plantar las bases de lo que tiene que ser el archipiélago porque lo decía Pedro antes, ¿qué pasa con las aguas negras de las áreas? Porque allí es todo pozo negro. El claro. que tenga una depuradora tendrá depuradora. Pero la generalidad es todo se filtra. Y eso son eh, es territorio volcánico muy poroso, dónde va toda esa mierda, con perdón, a facilitar
0: el nivel freático. Claro. El poco que.
2: Es. Y qué es lo que ocurre cuando oh, te jodes el nivel freático al final.
1: en los Borre en Fuerteventura obvio, los pueblos obvio. del interior, dónde está el, el, el saneamiento. No hay ninguno, pero, pero no hay si, contado. Pero por eso le digo, a, hay dos o tres por ahí, no hay lo, más.
2: Lo comentaba Pedro al hilo de lo que decía Santiago. No hay interés real en solucionar circunstancias con altura y de, de miras políticas. Lo que hay es a ver qué pasa en las próximas elecciones y a ver cómo metemos a estos 250 muchachos en el PFAE siguiente que vamos a hacer, porque esa es otra. Aquí se están mmm, mmm, promocionando la, las políticas de financiación pública, de subvencionismo de las personas, no solamente del sector primario que está hiperfinanciado, a través de, de todas estas circunstancias que han hecho que tengamos un sector primario pues bastante cojo, en el sentido de poder moverse eh, en un mercado libre, no digo que no haya que ayudar sí, pero no de la manera que se está haciendo y luego los PFAE, o sea, vamos a gastar 5 millones de euros en no sé cuántos planes de formación me van a perdonar, yo, yo tengo un amigo en, en un instituto, no suelo usar anécdotas personales, pero parece ser que los chiquillos de los institutos su, su, su destino para ellos es ir a un PFAE quieren acabar de estudiar para ir a un PFAE luego apuntarse al paro y luego volver a apuntarse a un PFAE, porque tienen un tío que lo hace continuamente, y en fin este tipo de circunstancias hacen que nos carguemos al tejido productivo de Fuerteventura porque estas personas no están incorporándose al mercado laboral y están viviendo de la financiación pública, de lo que comentaba eh, partidas nominadas no se, a, no se abre ningún espectro, son partidas nominadas ustedes, háganme este PFAE, estas 15 personas que además las vamos a elegir nosotros porque somos los políticos que estamos gobernando
0: Don Pedro, Pero esa, sí. esa su visión también de, de lo que está pasando. Sí, para mí sí.
3: Ahora mismo, en eh, los presupuestos, partida donde se genera empleo, no hay. No hay. Inversiones, ¿Qué es lo que genera empleo, qué es lo que genera riqueza, no existe. Si existe partida, esa, subvenciones nominadas. A usted. Radio Sintonía, venga, 60.000 mil euros.
0: ¿Coño? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién? Suponiendo.
3: <risa> <risa> o a
0: Radio Fuerteventura. Si tocar. Sí. Serán la, será la pedrea. No, pero
3: son las nominadas, quiero decir. Sí, pero no, sí, es, sí. Que, es que allá arriba, si empiezas a ver la relación de subvenciones nominadas, te quedas
0: asombrado. Nosotros no tenemos subvenciones ninguna. No, 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 hombre. Ya, <risa> nunca, fue, quise poner
1: un ejemplo y lo puse ya, mal. Ya, ya, lo okay. puse mal, me parece. También ah, va usted y dice, para el festival de no, no, no sé qué un millón y medio o un millón trescientos claro, mil euros a claro. un festival de, que está bien y yo sé que la gente un, un joven necesita un fin sí, pero, de semana pero, pero no nos pero podemos no, pasar está en el norte está en el centro está en el sur no nos podemos Majasur. pasar de y todavía fiesta. quieren hacer más. Tenemos fiestas en todos los pueblos, todos, todos, fines, los, fines de todos los fines de semana. Y eso no puede ser. Cabe en mal.
3: toda la isla. ¿eh?
2: Esto no es una cuestión
3: solo de la oliva. Esto es oh,
2: generalizado. En toda la isla. En toda la isla.
3: Y, es, y es una pena, porque ahí sí que se va mucho dinero. Mucho <risa> dinero. Y después hay un tema más ahí. Es que muchas veces no se controla, ni se compara, el
1: presupuesto que pasan para hacer esas actividades. Solamente... Sí, muchas veces nos quedamos con la boca abierta, si, y esto costó un millón trescientos mil Efectivamente. ¿Por, ¿Por qué? Y ¿Y porque los
0: el no, pasado año en Puerto Rosario. Fue? Más de un millón de euros. Decir, no es que se regatee, tú tienes que...
3: Te pasan un presupuesto, porque la, los, las partes son interesadas, te pasan un presupuesto, y tú lo tienes que mirar, y comparar, y saber, y digo, oiga, usted me está pasando por colocación de silla, por ejemplo, una, una millonada, una exageración, y eso no es así. Y, y no se discuten los presupuestos, y uno, mire, fuera... Filmamos y agüita. Y se está haciendo en toda la isla. Bueno, arriba los carnavales en, en La Oliva, bueno, también se va mucho dinero. En la fiesta del Carmen se va mucho dinero. Además, actuaciones
1: sin sentido. Todos quieren hacer la mejor fiesta, los mejores carnavales, el mejor alumbrado navideño, el mejor no sé qué, el mejor no sé cuánto? Oiga, dese tanto y, y pongan los pies en el suelo. ¿no? Este, año, este año hicieron lo de la bandera, lo de
3: las cometas que siempre se hacía en las playas, en la playa en las grandes playas, mm. y ahí la verdad que es precioso ¿eh? muy bonito, sí. pues este año se aumentó y se puso en la avenida del Carmen en Corralejo, pues un escenario grandísimo, enorme, tan grande como una cometa, de la mayor cometa y ahí hicieron también actuaciones, música, eh, Digo, mire, yo no lo
2: entiendo, no sé por qué. Yo, yo soy muy crítico con una cifra que daban desde el gabinete de prensa de la Olivia, decía que 70.000 personas habían acudido al Festival de Cometa. 70.000. Vinieron
0: muchos y... de, de...
2: Pero 70.000 personas, Santiago. de Groenlandia vinieron dos De Dos vuelos de Groenlandia. y ¿sí? de, de Laponia. Sí. Sí, la <ríe> 70.000 personas, o sea, es mucha la desfachate, ¿eh? o sea, hablar de números... Está bien, 15, 20, 25, pero 70.000 no hay 70.000 no, personas. Nunca se ha dado ahí la no. isla no, Nunca se ha dado Ningún que evento se haya, de Que se era. hayan movido a ninguna parte. quiero decir Es imposible que vayan 70.000 no, no sé, personas ya, a ver. Es mentira que un usted no sepa de que el
1: papel aguanta lo que le
2: <risa> Pero 70.000 personas <risa> en o sea, fin, una cosa es pasarse un poco y otra cosa es. No sé.
1: Pedro, ¿tienen ustedes pendiente ahí en la Oliva? ¿Tiene pendiente que se quedó? Porque si no, se concursó bien o, o la noria. oferta no era. El tema de la noria, esa de. ¿En Corralejo una, una, usted una... cómo ve el tema ese? Yo, lo veo, como fuera lo, lo, conoce desde yo lo veo fuera de lugar
3: a mí que no venga que ser es la noria <coughs> mayor, más grande del mundo y la tiene en primera línea de playa, como dice el otro, allí a la altura de la, donde está el parte de la Guardia Civil mire, yo en medio del como... pueblo, ¿no? sí, en medio del pueblo mm -hmm. pero eso es es como el vacu es muy bonito, en principio, la, pro, ya, la ya. proyección. Y terminará como termina. Eh, aquello que no se explota, que no se, no, y se mantiene la estatua ahí de la novia. aquella. La verdad, para mí es ridículo. Y además que se haya sacado... Pero lo... la No, no, no. No,
0: no, porque, porque que se
3: precios, sacaba la concurso,
1: la ¿no? No sé no sé cómo no, es. Bueno, es una adjudicación. Sí, Yo no sé el, quién el fue que
3: hizo, el Ilustre que hizo el proyecto y vendió ese proyecto al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento lo está tratando de adjudicar. Pero... Uh,
2: yo solamente me planteo cuando entre un piquito de viento, en febrero, marzo, abril, no, entre la, la, lisión, la tumba. a ver qué pasa con la noria. La tumba. No, la, o no la tumba, pero a quién se sube la noria esa, porque vamos, fin, eso tiene que estar dando bandazos.
0: Hasta la. Hasta la esquina. Bien, acabo de ver ahí el nuevo diputado de la isla sí, señor, Bueno, Rafael Novales bueno, no Rafael eh, no vale Sí, Juan sí. No va, ya ya, okay. tomó, ya okay. tomó posición. Mañana estará en la aprobación del primer presupuesto. Pues don Pedro Amador, gracias por estar con nosotros en esta última edición de, de análisis no es la primera vez y espero que no sea la última no,
3: espero también, yo muchas gracias por estar con ustedes y compartir este ratillo que me ha gustado hoy en serio, porque hemos coincidido en un tema bastante importante y bastante creo yo frustrante en el sentido que como no tomamos medidas o no tomen medidas, eh, las personas directamente eh, que están aquí pueden resultar afectadas en cuanto a la convivencia. Yo vivo en Corralejo, ya Corralejo, como dice el otro, está masificado y más o menos tenemos controlado un poco, pero las áreas a ver no, lo siento por ello y, y lo que decía también José Joan, no hay acera, no hay acera,
0: no hay ni una. Quiere ser diferentes. ¿Eh? Quieren ser diferentes. Sí, pero no hay aceras. Que están ocupadas por los... Por
3: nada, casas, que, no que no existe. Hay. Que no existe.
1: No existe. Ah, ya, ya, no
3: existe. No existe acera. Si le añade a las pequeñas vías de acceso a la vivienda acceder, acera, pasará nada más que patinetes porque los coches no podrán pasar. Ya, claro. La verdad que es una pena. Pero Uy. bueno, eh, yo agradecer eso que les decía a ustedes. Desearle a ustedes eh, feliz Navidad, feliz despedida de entrada de año. A José Chu que va a ver este año y va a disfrutar, como decía al principio, jo, con jo. su nieta, con su nieta, lo que es una Navidad, y lo que son... Con su nieta, no, perdón, con su hija. Con la no. nieta de hija.
2: le estás poniendo más años. No, no, está, está, con, pues, con su hija, bien, con su hija. Bien, con con su bien, su bien, hija bien. Lo que es
3: la fiesta de Navidad con un... Con un, un retoño niño en un retoño. un retoño en casa y los reyes los reyes wow. va a empezar a disfrutar de, de esa niña Y eso que todavía y, no pide no no pide exacto no pide pero <risa> sin embargo lo no pide pero los padres le van a poner y Atero por la nada con sus nietos igual que yo y
1: sus nietos y
3: sus nietos nietos y nietos muy bueno, bien pues y al, al, al jefe de la, de la emisora también lo mismo no y por supuesto que las pastillas ya se quedan estabilizadas arregladas y
0: mejorando uh, no también el... era para quitarme medicación y ahora tomo más esa oh. <risa> o es sea, la medicina de hoy sí sí lo, lo estaba viendo esta semana y pues sí ahora tomo más que antes ¿no? está bien tengo la de antes y la de ahora o sea, no sé qué cambio bueno, bien, bueno. te engañaron me A, engañaron ara, eh, ahora ¿verdad?
3: tortilla entonces
0: ¿Eh? tortilla no, 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 quita, quita, quita. No está uno para hacer experimento. Bueno, pues, eh, pero el viernes le esperamos sí. en, la, en la garbanzada. Tero Brito, exactamente igual. No programes comida que ya el viernes hay garbanzada. No,
1: el viernes tengo yo... No, usted tiene el jueves, ¿no? El viernes, el viernes 22. El viernes tengo yo con los antiguos compañeros míos de Canarias 7. Ajá. Pues tenemos un. Pero, pero bueno, pasar Te pasa, ¿no? una ¿Te vueltita por aquí. Por aquí vino, me... por la nos daremos una vueltita por aquí, nos echaremos una botella de vino y, y poquito garbanzo. Pero una, pre una pregunta, pero. cuando existió
3: el, Canarias, el eco Canarias, tú no escribías. Sí, claro, 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 claro. escribir, sí, sí.
1: Ah, un montón ah. de años, Pedro, después de después de que tú, tú y yo por ahí, sí, ¿no? sí que yo estaba de corresponsal, claro, sí.
0: después estuve de yo, y tú, ah. sí. Sí. muy bien, aquí descubres corresponsal, tío, de misa, eh, efectivamente, en el 73
1: tío. Tío. era ya oficialmente yo corresponsal ah, de Eco de Canarias con uno de los mejores directores de periódicos que se han conocido en Canarias Zorro. De aquellos tiempos. No, es de Canarias 7. Pío ah, Gómez pero, Niza.
0: Pío Gómez Niza. Muy bien, pues eh, José Yuarba, eh, nos vemos el viernes.
2: Nos vemos el viernes, un placer, de, de verdad, con Pedro hoy, porque además yo me he permitido el lujo de cosas que no hago normalmente, que es soltar diatribas aquí sobre lo que uno piensa, y efectivamente me da que en este caso coincidido? estamos todos de acuerdo.
1: Hemos coincidido, pero es que coincide con todo el mundo, pero los que tienen que cortar el bacalao no que, cortan no, el bacalao. Con que, no, sí que... no más que yo creo que lo cortan más de la cuenta. Va a hacer eso Bueno, lo cortan más de la cuenta,
0: ¿no? Bien, pues gracias por estar con nosotros. No, eh, bien, feliz bien. fiesta y bien. el viernes nos vemos aquí en la pasada sí. tradicional de Radio Sintonía Amazon, la 28 de Rosado, Satela. Gracias, nos vamos con una pausa musical y publicitaria y en breve estamos con todos ustedes y en este caso, bueno, pues hablaremos eh, sobre la Lotería de Navidad, que también coincide, el, coincide, ¿no? Es que es el viernes, el día 22. Saludos.